0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Eu quero te convidar então, a, nesse momento, pegar a sua Bíblia. É sempre importante nós termos a Bíblia em mãos, porque, como você bem sabe, se você já faz parte da nossa comunidade há algum tempo, ou tem assistido as nossas transmissões há algum tempo, nós praticamos aquilo que Esdras fez, como nós vimos na semana passada, a pregação expositiva, que é a leitura do texto, buscar compreender o texto e, então, aplicar o texto. E nós vamos discorrendo, então, Verso a verso, às vezes por um capítulo inteiro, às vezes por uma sessão inteira, e como nós fizemos na semana passada, hoje vai ser da mesma forma, nós vamos passar praticamente por uma boa parte de um livro, o livro de Neemias. Neemias. Então, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Neemias, no capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. O livro de Neemias faz parte do conjunto de livros históricos, tanto da Bíblia hebraica quanto da nossa Bíblia que vai tratar, então, desse momento tão específico da vida do povo de Israel que nós temos falado nessas últimas semanas. Uh, nós nos lembramos, então, desse momento em que Israel está retornando para a sua terra. Se você perdeu alguma das mensagens, elas estão disponíveis no nosso canal, aí no uh, youtube.com barra Ibanac, -A -A I-B-A-N-A-C. Você entra aí, é o mesmo canal que nós estamos fazendo, então, essa transmissão. Dá uma olhadinha, salva ele aí no seu... Uh, os seus favoritos, é, você pode também se inscrever no nosso canal, é, compartilhar isso para outras pessoas. Então, aí no canal você vai encontrar as mensagens dessa mesma série que foram uh, feitas na, nas nossas últimas semanas. E como nós temos visto, então, o povo de Deus que foi levado, cativo... Para a Babilônia, porque ah, seu coração era obstinado, haviam abandonado o Senhor, haviam deixado a sua aliança com o Senhor, o seu compromisso para com o Senhor, haviam se envolvido com tantas e tantas práticas, Deus que por sua graça e misericórdia ah, levantou profetas para então chamar a atenção deles, para que eles pudessem se arrepender, não deram ouvidos aos profetas, zombavam dos profetas, então Deus, para discipliná-los, para ensiná-los, para restaurá-los, Deus então permite que venha o Império Babilônico e os leve para a Babilônia, onde eles são ali agora exilados. Isso aconteceu em três levas, em três momentos. Jerusalém foi sitiada, foram levados cativos, alguns grupos de pessoas, até o último momento em que a cidade foi completamente destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, as casas, tudo ficou em completa ruína. Nós vimos então que Deus havia prometido, mesmo diante uh, dessa profecia ou do profetizar destes uh, anunciadores do, do Senhor, de que esse seria um tempo de 70 anos e que após esses 70 anos Deus os traria de volta à sua terra para restaurar-lhes a, a vida. E esse, essa restauração também aconteceu em três períodos. Primeiro com Zorobabel, onde veio um grupo de, de judeus de volta para Jerusalém. Deus abriu o coração do rei Ciro. Ciro permitiu, então, que Zorobabel, juntamente com o sacerdote Jesua ou Josué, em outras traduções, pudessem voltar, então, com um grupo de mais ou menos 50 mil judeus. E eles voltaram para reconstruir o templo. E na semana passada nós vimos um segundo grupo que foi permitido agora pelo rei Artaxerxes, que viesse para Jerusalém juntamente com um homem chamado Esdras, um escriba e também sacerdote. Ele veio então com um grupo menor, cerca de 1.500 pessoas, para agora uh, ensinarem a lei do Senhor, restaurarem a identidade do povo de Deus através da pregação da lei do Senhor, através uh, dos escritos antigos uh, da Torá escrita por Moisés, os cinco primeiros livros da nossa Bíblia, era o que eles tinham ali e muito provavelmente com maior ênfase ainda no livro de Deuteronômio que era meio que um resumo de toda a lei do Senhor para o povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Isso lá atrás com Moisés e agora também era muito apropriado para um povo que está vindo para um segundo êxodo. Né? Está saindo agora de novo, assim como o povo ah, saiu do Egito rumo à terra prometida. Agora esse povo está saindo da Babilônia, de volta à sua terra prometida. Então, agora nós vamos ver uma terceira volta, que é essa que acontece através de Neemias, a ah, a responsabilidade de Neemias vai ser na restauração dos muros de Jerusalém. Veja, a identidade do povo de Deus, a identidade dos israelitas, dos judeus, ela era formada basicamente por três coisas. Nós vimos um pouquinho disso na semana passada. Ela era formada pelo templo, pela Torá, a Bíblia que, que eles possuíam à época, pela Torá, e pela terra. Era isso que compunha a identidade do judeu. O templo, a Torá, e a terra, o que estava conectado com a sua, a sua personalidade, com a sua identidade como povo, era a centralidade de Deus, que era representada pelo templo, a habitação do Senhor, a, as leis do Senhor, as instruções do Senhor para aquela nação, instruções que não eram só éticas, não eram só morais, mas para Israel eram também instruções civis, eram instruções que governavam todos os aspectos da vida do judeu. E por último, a terra. A terra era um elemento muito importante na identidade do povo judeu. Na verdade, Deus sempre falou para o seu povo que ele tinha uma terra. Quando Deus levanta Abraão, que posteriormente vai se chamar Abraão, Deus diz a ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, e através de você serão benditas todas as famílias da terra, e eu vou dar a você e a sua descendência uma terra. E isso é reforçado com Moisés, Moisés então anuncia em nome do Senhor que este povo iria para uma terra que mana leite e mel. A aliança de Deus era demonstrada para aquele povo também num lugar físico, num espaço físico, numa nação que seria governado pelas leis do Senhor por pessoas dirigidas pelo Senhor. Então toda a identidade do israelita era baseada nessas três, nesses três fundamentos aí que nós começamos com a letra T para ficar mais fácil de lembrar o templo, a Torá e a terra de Israel. E aqui nós, então, vamos ver um pouco a respeito de Neemias agora, em Neemias capítulo 1. Esse aqui é o terceiro retorno, aconteceu por volta do ano de 444 a.C., cerca de 14 anos depois que Esdras veio com aquele grupo para Jerusalém. E diz assim a palavra do Senhor, Neemias 1, verso 1. Diz assim, Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aqui, a partir do versículo 20, mostra uma dessas orações feitas por Neemias. Ou o resumo, o conteúdo dessas orações que Neemias fez. Bom, nós olhamos aqui para esse texto e a primeira coisa que nós precisamos pensar, então, é quem é esse Neemias? Quem é este homem chamado Neemias? Ah, Neemias, a tradução desse nome ou o significado desse nome seria ah, Deus conforta ou Deus é confortador. E acho que é um bom nome para esse momento da história. Deus precisa mesmo confortar o seu povo. E quem é esse Neemias? Neemias é alguém que nasceu fora do território de Jerusalém, fora de Israel. Neemias nasceu na Babilônia. Nemias nunca havia visto Jerusalém, nunca havia morado em Jerusalém. Ele nasceu já dentro do cativeiro, viveu a sua vida toda dentro do cativeiro, servindo dentro do cativeiro. Neemias, mesmo assim cultivava no seu coração um apego por Jerusalém. Neemias entendia a importância daquela terra. É interessante nós notarmos aqui uh, que no versículo 1 nos diz que esse, esse momento em que um dos irmãos de Neemias vem contar como é que estava Jerusalém foi no mês de uh, Kisleu. Que seria algo em torno de novembro e dezembro, aqui no nosso, se a gente fizesse a transposição para o nosso calendário. Diz então que eles estavam aí nessa cidade de Suzã. Era onde parte do governo ficava. Na verdade, o governo, ele, nessa época, era dividido em três cidades ao longo dos, das estações do ano. Então, a base central era na Babilônia, isso durante os, os meses de inverno. Aí, quando chegava a época da primavera, eles, então, iam para essa cidade, para a cidade de Susã. Se você se lembra, a história de Esther né, passa aí nessa cidade de Susã. E havia ainda um outro lugar que era chamado uh, Ecbatana, que era uma outra cidade para onde eles iam nos períodos de verão. Então, uh, Neemias está aqui servindo ao rei uh, nessa cidade de Susã. Ele recebe esse, esse relatório de um dos seus irmãos de que a cidade estava destruída, que estava tudo um caos. E a ação de Neemias está descrita aí no versículo 4. Neemias Ora ao Senhor. Então, quando nós perguntamos quem é esse Neemias, primeiro, esse Neemias, primeiro nós vemos que ele é um homem de oração. Ele é um homem que, diante deste pedido, ou de, dessa informação que ele recebe, é uma informação que é muito triste. É Neemias, ora ao Senhor. E ao longo de todo o livro de Neemias, nós vamos ver várias orações de Neemias. Não é só neste momento que Neemias ora. E mais, o texto nos diz que ele orou durante algum tempo. Olha aí de novo o versículo 4, diz, Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias não orou só naquele momento. Neemias passou vários dias orando ao Senhor. Na verdade, se você olhar para o capítulo 2, olha lá comigo no capítulo 2, verso 1 diz, No mês de Nisan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. É, na hora de servir-lhe servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Veja mais uma vez, Neemias ora ao Senhor. Mas voltando aqui, no versículo primeiro deste capítulo, que nos fala desse pedido de Neemias ao rei, diz que isso aconteceu no mês de Nissan. Talvez isso não fale muito para nós, a não ser daquela marca de carro, né? a marca Nissan. Mas o mês de Nissan seria por volta de final de março, início de abril. Preste atenção, Neemias recebe essa notícia por volta de novembro, dezembro, e ele então fica em oração. Diz o texto lá no versículo 4 do capítulo 1, que ele ficou lamentando, orando e jejuando durante um tempo. E agora a gente já sabe durante quanto tempo. Durante quatro meses, Neemias estava aqui regando a sua vida de oração, esse projeto de oração. E no capítulo, 4, no capítulo 1, ainda, do versículo 5 em diante, nós vemos essa oração. Nós vemos um resumo da oração de Neemias. E nessa oração nós vemos mais uma característica. Neemias não era só alguém de oração. Neemias era alguém que conhecia a palavra de Deus. A oração de Neemias reflete ou revela que ele conhecia as Escrituras. Olha lá no versículo 8. Neemias diz na sua oração, Lembra-te agora... Do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os restaurarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Veja, Neemias Sabe das promessas. Demias sabe do que foi dito por Moisés. A essa época, já cerca de mil anos haviam se passado desde os escritos de Moisés. Mas Neemias conhecia as Escrituras e a oração dele é uma oração bíblica. Neemias se lembra da promessa, Neemias se lembra da palavra de Deus. Neemias se lembra de que Jerusalém é a habitação de Deus. No coração do judeu era isso que, que vinha em mente uh, quando se pensava na terra. Embora Neemias não tivesse nascido na terra de Jerusalém, ele sabia que o seu povo estava conectado àquela terra, ligado àquela terra. Então, Neemias era um homem de oração, mas Neemias também era um homem que conhecia a palavra. Ainda uma última característica desse Neemias, o finalzinho aí, no capítulo 1, no finalzinho do versículo 11, a última expressão que aparece diz que nessa época eu era copeiro do rei. Neemias servia então na corte real, do, na corte do rei Artaxerxes. Neemias era um copeiro. E ao falar de copeiro, talvez a gente pense logo num garçom, né? alguém que vem e serve o rei. Essa era uma pequena parcela das atividades de Neemias. O copeiro a essa época era uma posição muito importante. Os copeiros eram confidentes dos reis. Eles eram pessoas que estavam em todos os momentos com o rei, e além de provar a comida real, para que se tivesse envenenado que morria era o copeiro e não o rei, além disso, eles estavam ali em todo o tempo, viam todas as negociações, ao ponto então de que se tornavam confidentes do rei. Havia algumas características que eram necessárias para alguém se tornar um copeiro real. Ele deveria ser um grande conhecedor de política, deveria ser alguém extremamente capacitado, Deveria ser alguém culto, com muita inteligência e conhecimento cultural. E deveria ser uma pessoa muito bonita. Então, essas são as características de Neemias. A essa época, para ser um copeiro real, tinha que reunir todas essas características. E Neemias tinha todas essas características. Era alguém que estava ali, então, acessível ou estava próximo ao rei Artaxerxes. Se Vocês se lembram, na semana passada, Artaxerxes é filho de Xerxes que também tinha o nome de Açoeiro, este que foi uh, esposo de Esther. Então, uh, Xerxes era uh, enteado da rainha Esther, uma judia usada pelo Senhor para preservar também o seu povo. E agora, no capítulo 2, nós vemos que uh, ele está diante do rei, e o rei percebe que ele está abatido, que ele está triste. O versículo 2 do capítulo 2 diz que o rei olha para ele e diz por que, que você está triste? E se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. É interessante que o finalzinho do versículo 2 diz que com medo ele responde ao rei. Senhor, rei, o senhor vive para sempre. Mas como é que eu posso estar alegre se a cidade dos meus antepassados está destruída? É, é óbvio que ele tinha que ficar com, com medo. Porque na presença do rei ninguém podia ficar triste. O papel de todas as pessoas ao redor do rei era de alegrar ao rei. E não de provocá-lo e não do, de entristecê-lo. Então, Neemias está, de fato, colocando a sua cabeça em jogo. E não só isso, ele faz um pedido audacioso. Neemias, que embora estivesse em uma posição de, de realeza ou servindo a realeza, Nemias era um servo, Nemias era um escravo. Escravos não têm vontade, escravos não têm desejos, escravos não têm pedidos. Então, ele é ousado. Neemias, então, era um homem de oração. Um homem que conhecia as escrituras, um homem que sabia da sua história e da conexão da, da sua vida, do seu povo com a terra, mas também um homem ousado. E ele então fala com o rei, rei, hey, me deixa voltar com um grupo de pessoas para reconstruir a minha terra. O rei pergunta para ele, o que, é que você quer que eu faça? Ele diz, olha, se for uh, do agrado do rei, a bondade do rei, que me permita voltar à minha terra e reconstruí-la. Então, Neemias ah, recebe do rei então, essa, essa autorização para voltar para a terra. Bom, já falamos muito sobre história, né? E eu quero sempre conectar esse momento histórico com a nossa própria vida. Veja, nós estamos falando de um momento ah, na antiga aliança, em que a terra do povo, ah, a terra dos judeus, ah, falava diretamente com a sua identidade enquanto povo de Deus. Hoje nós vivemos em um outro momento, em que nós entendemos que a luz da nova, da nova criação, a luz da nova aliança, Deus não está restrito a uma nação. Deus não está restrito a um espaço geográfico. A vontade de Deus e o povo de Deus se espalha por toda a terra. Porque esse povo foi constituído povo através de Jesus mas nós estamos vendo um momento em que a Terra falava muito a respeito da própria presença de Deus e da identidade do povo, em que as muralhas que vai ser uh, que vão ser o trabalho principal de Neemias aqui nesses capítulos iniciais, as muralhas elas resguardavam a cidade de Jerusalém. E para que servem as muralhas? As muralhas servem para Proteger, em primeiro lugar, para que os povos não invadam, não, não tomem as coisas. A essa época era isso que estava acontecendo, por isso vai levantar uma grande oposição, porque as pessoas não queriam que uh, fossem retirado ali daquele ambiente ou que, que fosse uh, dificultado para eles ali o trabalho de, de pilhagem, de arrancar as coisas de Israel. Mas os muros serviam então para proteger e serviam também para unificar. Para dizer, ó, em volta dessas muralhas ou dentro dessas muralhas, existe uma nação, existe um povo, que ele é separado dos outros povos. E quando nós conectamos isso à nossa vida também, hoje em que a presença de Deus já não se manifesta mais em uma nação específica, embora nós olhamos para Jerusalém com muito carinho, com muito apreço, e alguns até a chamam de cidade santa, hoje não existe uma cidade santa nesses moldes. Hoje nós somos o povo santo de Deus. Mas ainda nós necessitamos de muralhas ao nosso redor. Nós ainda necessitamos de proteção e de identidade. Nós somos o povo de Deus como indivíduos e nós somos o povo de Deus como essa comunidade, essa coletividade. E nós somos, então, guardados por essas muralhas, em primeiro lugar, através da salvação. Salvação que é um ato, como nós já vimos até agora, um ato monergístico. É algo que Deus faz em nós. É algo que é uma obra de Deus. E é essa salvação que nos protege. É essa salvação que nos guarda. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda precisamos restaurar os nossos muros. Nós precisamos, em todo tempo, vigiar nessa restauração, porque enquanto a salvação é essa muralha, a santificação também é essa muralha. A muralha que nos protege dos nossos inimigos. E nós temos muitos inimigos. Inimigos que tentam roubar os nossos olhos, o nosso coração. Vivemos num mundo que é contrário a Deus e que em todo momento quer pressionar sobre nós valores e padrões que são contrários ao Senhor. A Bíblia nos fala que também existe um inimigo espiritual, que é chamado de o um inimigo das nossas almas, que em todo momento busca nos tragar. Mas além disso, há um outro inimigo e esse inimigo é um inimigo interno. Os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, a nossa velha natureza que continua a lutar, mesmo tendo recebido a Cristo como nosso Senhor, mesmo estando nesse processo de transformação, ainda existem dentro de nós desejos que são contrários ao Senhor, existem inimigos. E nós precisamos em todo tempo estar restaurando essas muralhas, vencendo, reerguendo isso que nos protege, e isso que nos torna povo de Deus. As muralhas que hoje nós buscamos são a, a salvação, nos firmarmos nessa salvação que nós já recebemos mas também a santificação, um trabalho que, enquanto a salvação é monergística, é algo que Deus faz. A santificação é algo sinergístico, é Deus agindo e nós agindo, Deus agindo em nós e através de nós, nós buscando a conhecer a Deus a cada dia mais. Então, nós precisamos restaurar também essas muralhas como indivíduos, mas também precisamos restaurar as muralhas como povo, nós somos esses restauradores de muralhas, enquanto nós uh, estamos edificando a nova cidade, a nova Jerusalém. É Cristo quem edifica o seu povo, a sua igreja, mas Ele faz isso hoje através do seu povo, através da sua igreja. Enquanto nós uh, pregamos o Evangelho, enquanto nós anunciamos as boas novas de salvação, nós estamos uh, sendo usados como instrumentos de Deus para povoar essa nova terra que nós aguardamos. Nós somos forasteiros sobre essa terra, como nós cantamos. Nós somos forasteiros neste mundo. Nós aguardamos a nossa verdadeira pátria. Mas enquanto isso não acontece, nós batalhamos pelo reino de Deus, sendo estabelecido onde quer que nós fizemos os nossos pés. Assim como Neemias, que não nasceu em Jerusalém, que não conhecia Jerusalém, mas entendia o poder de Jerusalém, trabalhava por Jerusalém e sonhava com voltar a Jerusalém, nós que nascemos nesse mundo caído, nós sabemos que a nossa pátria é outra. Nós trabalhamos por esta outra pátria e nós aguardamos a manifestação dessa outra pátria, a nossa pátria, que de fato é verdadeira. Então, Neemias é este que foi para restaurar os muros e nós precisamos restaurar os muros da nossa vida, nós precisamos desenvolver essa unidade como povo de Deus e mostrarmos que somos um povo diferente, com padrões diferentes, com ações diferentes, porque estamos ah, rodeados por este muro de salvação, este muro de santificação. Vemos então a partir do capítulo 4 que este muro então começa a ser construído. Mas olha que coisa interessante. Nós não vamos ler o capítulo 3, na verdade, porque ele é um capítulo que fala de muitos nomes. E, resumindo o capítulo 3, o que nós vamos encontrar é a família tal ficou responsável por esta parte do muro e eles construíram. Então, são várias famílias, o que é uma coisa muito importante e interessante de nós percebermos. Aqui, ao longo de todo o capítulo 3, nós vamos ver que 38 indivíduos são nominados. Mas, além desses 38 indivíduos, está sendo apresentado aqui 42 grupos de pessoas, 42 amontoados de pessoas, de famílias, que são responsáveis na construção desse muro. É um trabalho que não aconteceu com uma pessoa, é um trabalho que contou com toda a comunidade de Israel. Muitos grupos estão ali trabalhando, cada um na sua porção, cada um com a sua responsabilidade. É interessante que você vai ver que vários nomes sendo citados, mas Nemias, este Nemias do livro, não aparece com o seu nome citado. Nemias é aquele que arquiteta o trabalho, é aquele que ajuda a dirigir o trabalho, mas são todas as outras pessoas, são toda essa comunidade que está trabalhando para erguer as muralhas de Jerusalém. Olha que interessante, nós também somos estes que constroem as muralhas que edificam a cidade de Deus. Isso não é uma obra simplesmente dos oficiais, isso é uma obra de toda a comunidade dos filhos de Deus. Cada um de nós, cada pessoa, cada indivíduo é um sacerdote. A igreja do Senhor é composta por pessoas que, uma vez salvos, agora trabalham para o reino, cada um a sua parcela, cada um com a sua responsabilidade, Deus distribui dons, Deus distribui talentos, mas todos estamos trabalhando em prol do mesmo objetivo, a edificação do reino de Deus. Na igreja não existe espaço para consumidores, na igreja não existe espaço para espectadores, a igreja de Cristo. É composta de gente que, uma vez que recebeu o Evangelho, entendeu o Evangelho e se tornou o povo de Deus. Agora é um edificador, é alguém que trabalha pelo Reino e para o Reino. Deus nos chamou para sermos estes, estes representantes do Reino do Senhor. Cada um à sua maneira. Existem pessoas que Deus levanta para estar à frente como líderes, mas entenda mais como um pensa num time de futebol time de futebol tem pessoas que cada um está na sua função, tem o um atacante, tem o um zagueiro, tem o um meio de campo, tem o um goleiro. E tem aqueles que trabalham na comissão técnica, que auxiliam para que tudo possa acontecer, para que instruam, para que ajudem em, em muitas formas. E nessas partidas também nós vemos a plateia, nós vemos o povo que está ali assentado e olhando o jogo. Veja, na igreja, todos nós somos chamados para ou jogarmos em uma posição ou auxiliarmos aqueles que estão jogando em alguma posição. Nós somos chamados para sermos esses. Mas, infelizmente, dentro da igreja do Senhor, há muitos que se veem como plateia, se veem como público, que, ao invés de estar batalhando e trabalhando, ainda zomba daqueles que não fazem as coisas como acham que deveria ser feito. Como nos jogos de futebol, quando alguém faz algo errado, quando o goleiro não consegue segurar aquela bola. E nós vemos gente zombando, nós vemos gente chamando frangueiro, seu ruim. Às vezes na igreja do Senhor existem pessoas assim, que ao invés de estarem trabalhando pelo reino, não só não trabalham, como desmotivam, desencorajam aqueles que estão colocando as mãos no arado. Nós todos somos chamados a jogar nesse time. Nós todos, todos somos chamados a desenvolvermos essas habilidades que o Senhor nos dá em prol do reino do Senhor. Assim como nós vemos aqui no capítulo 3, uma expressão que, que é repetida várias vezes no texto original, nós vemos ela sendo repetida 16 vezes, a expressão que a NBI traduz, ao seu lado. Fulano estava aqui e ao seu lado. Essa família estava trabalhando e ao seu lado estava a outra família. Nós vemos gente, cada um, estabelecendo a sua função, mas com um senso de unidade, um senso de irmandade, cada um fazendo aquilo que compete a si mesmo. Então, vemos que essa é uma obra que envolve a todos nós, nós somos todos construtores. É uma construção que Deus realiza, mas é algo que também nós realizamos, nós trabalhamos, nós fazemos. Vamos lá para o capítulo 4 agora? no capítulo 4, inclusive falando a respeito aí dessa ação do povo, lá no versículo de número 6, diz assim, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegasse à metade da sua altura. Olha essa última expressão. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Um povo que havia se levantado, se posicionado em unidade para então batalhar e trabalhar pela construção, da cidade, pela reconstrução da cidade. Mas, como vimos na semana passada, como vimos na semana retrasada, como vimos ao longo dessa série, quando nós nos colocamos para fazer a obra do Senhor, sempre existem as oposições. Tem uma uma expressão ou uma ideia que nós conhecemos, que é a tal da Lei de Murphy, conhece a Lei de Murphy, que diz que tudo aquilo que for para dar errado, vai dar errado, você se coloca para fazer alguma coisa e aquilo que não era para acontecer, acontece? Bom, há uma outra lei, isso quem diz é o pastor Skip Heisen, da da igreja Calvary, Albuquerque. Ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que existe a lei também de Satanás, que aquilo que Deus ama, Satanás odeia. E quando nós nos colocamos para fazer aquilo que Deus ama, Satanás odeia aquilo que nós estamos fazendo. E ele se coloca em oposição. Seja de maneira interna, condenando o nosso coração, tentando nos motivar ou seja, de maneira externa, usando muitos instrumentos para poder nos desencorajar, para poder nos desanimar. E o que nós vemos no capítulo 4 é um, o início de uma oposição, que vai em todo o texto, até a finalização do, do, dos muros, vai acontecer. Há uma oposição. Sempre que nós nos colocarmos para fazer a vontade do Senhor, vai existir oposição. Como eu falei algumas semanas atrás, talvez você se lembre disso, fazer a vontade de Deus não é fácil, não é simples. Nós precisamos de dedicação, de amor. Se a vida cristã para você é muito fácil, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Quando nós lidemos de fato para a glória de Deus, vão existir as dificuldades, vão existir os entraves, as oposições... E Neemias está enfrentando oposição juntamente com todo o povo. Há muitos tipos de oposição. Aqui nós vamos poder ver alguns tipos. Por exemplo, aí no capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: Quando Sambalate, esse é um daqueles que se opunham contra o que o povo de Deus estava fazendo, quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Olha, olha a primeira estratégia que nós vemos aqui: ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Uma das estratégias para nos fazer desanimar, uma das oposições que, que existem, são esses momentos de ridicularização, em que as pessoas zombam. E talvez você já tenha sido alvo dessa zombaria, de pessoas que dizem, não vai dar certo, desiste, ah, a sua vida não tem, não tem sentido, não, não, não vai para frente. Ah, agora você quer dar uma de santo? quando você está nesse trabalho, nessa luta, buscando santidade do Senhor, existem pessoas que vão se levantar, pessoas que não, não entendem o que a gente entende, não conhecem a Deus e vão zombar e vão dizer, olha, você não vai conseguir, como disseram aqui para Neemias e para todo o povo, olha, ainda que vocês construam esse muro, é só soltar uma raposinha em cima que vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Nós podemos ouvir ao longo da nossa vida isso, olha, sua vida não vai dar em nada, você não vai conseguir sair dessa, você não vai conseguir vencer. Há muitos que são ridicularizados pela sua fé. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Há muitos que são ridicularizados por sua fé, porque na verdade estão estabelecendo mesmo uma fé ridícula. Presta atenção. Há muitos que são zombados, não porque estão vivendo uma vida real com Deus, mas porque estão vivendo uma caricatura dessa vida com Deus. Vivem de maneira que Deus não prescreve. Vivem uma vida, de fato, zombando do no nome de Deus. E não é à toa que outros vão dizer, olha você, você não parece que é crente nem um pouco. Mas aqueles que vivem para a glória do Senhor, esses também vão uh, sofrer oposição. Então a primeira oposição que nós vemos aqui é a zombaria. Mas não só isso, existem outras oposições. Olha no versículo 11 do capítulo 4. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com todo o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles... Dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Uma segunda forma de tentar se opor é essas ameaças mesmo, ameaças de que vão ser destruídos. Olha, esqueça esse negócio de vida cristã, você vai perder muita coisa com isso, você vai perder amigos, a sua família vai parar de olhar para você. Às vezes vem esse tipo de ameaça, olha, se você não tomar a postura que eu estou mandando você fazer, se você não renunciar aos seus princípios, eu vou ter que mandar você embora, vou ter que te demitir. Olha, eu não vou conseguir mais ser seu amigo, você ficou muito chato. Às vezes as pessoas ficam chatas mesmo, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, às vezes nós somos tidos como chatos. E há ameaças que podem nos, nos tentar nos desmotivar. Nós ainda vemos uh, essa história vai continuar, esse, essa tentativa de desânimo vai continuar. Até lá no capítulo 6, no capítulo 6, no versículo uh, 1 em diante, nós vamos ver que eles tentam aqui agora uh, distrair o povo de Deus, chamando para conversa, faltava pouco para acabar ali, com a, a construção dos muros, faltavam alguns detalhes e aí eles tentam de todas as formas tirar a visão deles, fazer com que eles uh, saiam ali, que, que eles parem com, com a obra ainda no capítulo 6, lá no versículo, uh, no versículo 9 Neemias diz eles estavam, uh, estavam todos tentando intimidar-nos pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, esse é o resumo as oposições vêm para tentar nos enfraquecer, para que não venhamos a concluir a obra. Eu quero te dar uma dica aí. no início desse ano, eu preguei dentro de Neemias capítulo 6, uma mensagem que se chama Distrações. Se você tiver um tempinho essa semana, reserve um momento aí na sua agenda, assista novamente essa mensagem. O quanto essas distrações tentam nos roubar do nosso propósito. Há tantas coisas que tentam nos atrapalhar nesse momento. Mas como é que Neemias e todo o povo venceram? Quais foram as armas que Neemias usou, também, também nós podemos usar nas nossas vidas? Voltando lá para o capítulo 4, nós vemos que a arma que nós vemos recorrentemente acontecendo aqui, capítulo 4, no versículo 4, nós vemos Neemias orando. Diz o texto, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. A oração de Neemias é até um tanto quanto um, perturbadora. Olha o que diz o verso 4. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias faz essa oração. Veja, Neemias está antes do conhecimento de Cristo Jesus. Neemias está fazendo uma oração que ainda não reflete aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Orar amando ou orar abençoando naqueles que nos perseguem. Neemias está à luz do seu conhecimento da época, fazendo sim uma oração que é chamada de oração imprecatória, pedindo que Deus despeje a sua justiça ou a sua ira sobre os povos. Mas há um princípio importante aqui. Independente de como essa oração de Neemias está sendo feita, Neemias está fazendo a coisa certa. Neemias está colocando a vingança nas mãos do Senhor. Neemias está confiando de que quem julga as suas causas é Deus, e não Ele. Quem defende as suas causas é Deus. Ele está apresentando, ele está colocando a vingança nas mãos do Senhor. Não só aqui, nós vemos mais oração de Neemias acontecendo no capítulo 6 também. Lá no capítulo 6, depois que eles tentam de toda forma distrair Neemias, diz lá no versículo 9, novamente, diz... Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha o final do verso 9. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Neemias ora dizendo, Senhor... Fortalece, não me deixa desanimar. Mais à frente ainda, no capítulo 6, no versículo, uh, no versículo 14, depois que, mais uma vez, Neemias é ten tentado a, a, ser, a se distrair, eles tentam armar uma emboscada para Neemias, e Neemias termina essa porção no versículo 14 dizendo Lembra-te, Senhor, do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Neemias apresentou a oração ao Senhor. Uma das ferramentas, uma das, das armas de Neemias nessas distrações foi a oração. Mas enquanto a oração é parte tão importante, nós vemos aqui também que a ação é parte importante. Um pouco antes, quando Neemias chega na cidade, antes de começar a construir os muros, isso lá no capítulo 2 vai dizer que ele pega alguns dos seus amigos e só eles, durante a noite, dão a volta na cidade para reconhecer o território, para ver o que precisava ser feito. Antes de começar a colocar a mão na massa, o que Neemias fez foi estabelecer um plano de estratégia. O que Neemias fez foi ver o que é que precisava ser transformado. Assim como nós precisamos olhar para as nossas vidas e dizer qual área da minha vida precisa ser renovada, o que é que eu preciso fazer. Há muitos que dizem, ah, eu sei que eu preciso mudar, mas não sabem especificamente no que é que precisam mudar. É necessário fazer esse, esse inventário, da sua vida, olhar quais são as coisas, quais são as coisas que precisam ser transformadas. Talvez seja o meu temperamento, talvez seja a minha boca, talvez seja a minha atitude diante de algumas situações. Fazer esse inventário, estabelecer essa estratégia, assim como Neemias. Colocar assim diante do Senhor, confiar na soberania de Deus, mas lembrar que existe a responsabilidade humana. Neemias apresentou as suas orações, mas ele também estabeleceu estratégias, Aí no capítulo 4, se você olhar no versículo 13, depois de orar ao Senhor, na verdade no versículo 9, nós vemos o resumo disso. O verso 9 diz, mas nós oramos ao nosso Deus. Isso à luz das perseguições, das oposições. O verso 9 diz, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Veja as duas coisas caminhando junto. Oração, dependência de Deus, confiança, fé. Mas ação, vigilância, trabalho, estratégia, as duas coisas que caminham juntas. Há muitos que dizem, eu confio em Deus, mas na verdade são só preguiçosos. Há muitos que dizem, ah, Deus está agindo, mas é uma forma de tirar o seu corpo da batalha, de dizer, eu não vou fazer nada. Nós vemos aqui o equilíbrio da vida cristã. Neemias diz, nós oramos, mas nós colocamos guardas, nós vigiamos. No versículo ah, 13 em diante, nós vemos... Nemias dizendo, por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de lanças e espadas. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas. Nemias motiva o povo. Então veja, há oração, mas há necessidade de estabelecer estratégias. Estabelecer alvos, metas, trabalho, colocar a mão na obra, vigiar. Neemias, então, tem essas armas. A oração, a estratégia, a vigilância, a ação. Mas, por último, nós vemos aí no versículo 6, no capítulo 6, na verdade, no versículo 3. Quando tentam desmotivá-lo, quando tentam distraí-lo, a resposta de Neemias é Eu estou executando um grande projeto. E eu não posso descer. porque parar a obra para ir me encontrar com vocês? A terceira arma de Neemias foi o senso de prioridade. Neemias sabia o que era importante. E Neemias gastava tempo com aquilo que era importante. Neemias fez o que tinha que fazer. E o resultado disso nós vemos aí no versículo capítulo 6 ainda, no versículo 15. E diz, o muro ficou pronto. No 25o dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Diante de todas essas ações, diante desse posicionamento. O que nós temos? É o final da obra, uma obra concluída, um muro ao redor de uma cidade inteira construída em 52 dias. Por quê? Porque havia um povo que estava trabalhando. Havia um grupo de pessoas que estava unida. Ainda que haviam posições, dificuldades, momentos de tentativa de retrocesso, desencorajamento, mas um povo que lutou com as armas que tinha, que orou ao Senhor, mas que vigiou. Diz o texto em determinado ponto, de que eles começaram a construir, com de um lado segurando os instrumentos para a construção, e do outro segurando uma espada. Que enquanto um grupo estava construindo, havia um outro grupo que estava protegendo. Eles estavam, então, trabalhando e vigiando, orando e vigiando, orando, agindo e vigiando. Uma cena que, que pode descrever muito bem este momento aqui. Nós vemos lá no capítulo 1, quando Neemias ouve a respeito da destruição de Jerusalém, que as coisas continuavam caóticas. Neemias se senta, se assenta, e chora, lamenta. Depois Neemias se ajoelha e ora. E depois ele se levanta e age. Assim deve ser a nossa vida. Às vezes em momentos difíceis nós nos assentamos e lamentamos. Mas nós não podemos parar aí. Precisamos nos ajoelhar e orar. E levantarmos após esse momento para agir. Dependendo do Senhor e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, como o Senhor nos instrui. O resultado? O muro foi construído, o muro foi reerguido. E o que aconteceu com as pessoas ao redor? Elas viram que Deus estava naquele projeto. Mais uma vez, nós vemos a boa mão de Deus. Nós vemos mais uma vez que Deus é o grande herói dessa história. Lá atrás, no capítulo 1, no capítulo 2, diz o texto que a boa mão de Deus estava com Neemias, por isso o rei permitiu que ele voltasse a Jerusalém para reconstruir a cidade. Nós vemos que Deus é o autor de tudo, que foi Deus quem levou o povo para o cativeiro, mas Deus levantou pessoas para preservá-los do cativeiro. Deus abriu o coração de Ciro para que um grupo voltasse e reconstruísse o templo. Deus abriu o coração de Artaxerxes para que permitisse que Esdras voltasse e reedificasse a comunidade através do ensino da palavra. E Deus, novamente, abençoou, abriu o coração de Artaxerxes para que Neemias pudesse voltar com mais um grupo de uh, judeus e pudesse reconstruir a cidade. Nós vemos a obra do Senhor sendo realizada pelo Senhor, sendo garantida pelo Senhor, usando o seu povo, usando a vida daqueles que temem ao Senhor como instrumento. Deus também faz uma obra nas nossas vidas. Essa obra que é individual e essa obra que é coletiva, essa obra da salvação e da santificação que guarda o nosso coração e a nossa mente. Mas também essa obra da edificação do seu reino, da edificação dessa nova Jerusalém, através dessa comunidade chamada de povo de Deus, que trabalha com seus dons, com seus talentos, em unidade para estabelecer o reino de Deus. Vão existir, sim, em todo tempo, oposições, dificuldades, tanto nas transformações individuais, como no estabelecimento deste reino. Mas aqueles que se apegam às armas de Neemias, à oração, à vigilância, à estratégia, ao senso de prioridade, esses conseguem ir até o final. Sabe, a nossa terra ainda está por se revelar. Aquilo que nós chamamos de escatologia, as coisas dos últimos tempos. Naquele dia, nós não precisaremos de templo, Naquele dia diz a palavra do Senhor que nós não precisaríamos que ninguém nos ensine a Torá como Hesdras ensinou o seu povo, porque as palavras do Senhor estarão gravadas no nosso coração. Naquele dia nós não precisaremos de muros, porque toda a terra estará cheia da glória do Senhor, toda a terra estará coberta com a identidade desse povo santo e que ama a Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, nós nos fortalecemos no Senhor e nós buscamos edificar as muralhas da nossa vida, e do reino do Senhor aqui na terra. Que o Senhor nos dê a capacidade de entender isso. Que o Senhor nos faça lembrar desse desafio, dessa obra que Ele está realizando, mas que nós somos chamados a tomar parte como um privilégio, como instrumentos nas mãos do Senhor. Que essa série que nós temos trabalhado possa servir para que nós possamos nos lembrar que existem dificuldades que acontecem nas nossas vidas. E, Muitas delas são permitidas pelo Senhor para nos restaurar, para restaurar o senso de adoração, para restaurar a importância das Escrituras, para restaurar a importância da nossa identidade e da nossa expectativa dessa nova terra e desse reino de Deus que já começa a ser estabelecido aqui e agora. Que o Senhor nos dê visão, em nome de Jesus.